0: Du lytter til budskab.
1: Det er altid den krænkedes ret til at bestemme, hvornår man har gået over stregen. Og her er der flere, der har tilkendegivet, at min opførsel den har været upassende. Og det er jeg er så ked af. Efter
0: to et halvt døgn med massiv mediedækning og kritik for upassende opførsel, træk Lisette Riesgaard sig fra posten som FH-formand. Inden da havde hun både sagt undskyld, mødt pressen, iværksat en advokatundersøgelse og taget overlov. Men intet af det kunne viske væk, at FH-formanden har haft sine hænder de forkerte steder på unge mænd i FH flere gange og over flere år. Hvis kommunikation ikke kunne redde hendes job, hvilken forskel gjorde den så? Hvordan klarede hun skiftet fra at forsvare sin post og til at tegne sit eftermæle? Er det helt umuligt at blive en del af løsningen, når først man har været en del af problemet? Velkommen til Budskab, fagbladjournalistens podcast, hvor vi i dag også skal tale om borgerkommunikation og, og en gevaldig storm i et glas saftevand. Mit navn er Marie Nyhus, og jeg er i selskab med to erfarne kommunikationsrådgivere. Det er dig, Eva tolstrup Siler, kommunikationschef i Danmark. Velkommen til. Tak for det. Og så har vi dig med på telefon, Mikkel salgård bensen direktør og partner i Gelmejden Kise. Også velkommen til dig. Jo, tak. Vi starter øh, som sædvanligt med en kort, helst nødestrunde. Eva, hvor vil du nødest være rådgiver lige nu?
2: Jamen, jeg vil nok nødigst være rådgiver hos hos andel. Hele den her sag om om store energibonuser, den har virkelig fået fået tag i dem, og har fået et et sådan nyt pust af, at det noget mindre lille selskab Evig har været ude at indrykke annoncer, hvor de understreger, at, at de tager skarp afstand for fra bonuser uden loft og den slags.
0: Ja, de har lavet sådan en slogans, som nej tak til urimelige bonuser og få din strøm fra et energiselskab, der har en grænse på både elpris og lønbonusser. Præcis.
2: Øh, og det, jeg synes, er problemet, det er, at, øh, at det er ret tydeligt, at jeg tror, at deres kommunikationsrådgiver i andel, de har, de har tabt til afdelingen, fordi øh, andel, de reagerer ved at pusse jurister på evigt øh, og sige, at, at det vil have konsekvenser, hvis de ikke øh, fjerner annoncerne.
0: Og det tror jeg jo ikke, de får noget ud af?
2: Nej, det tror jeg bestemt ikke. Jeg, jeg, jeg synes nærmere, at de går ud og puster his, til historien og får understreget, øh, hvad de er for en stor krabat.
0: Hmm. Mikkel, hvad så med dig? Hvor vil du nødigst være rådgiver lige nu?
3: Ja, det, jeg synes, der er mange steder, som har nogle interessante sager, men altså AUH, er øh, i Region Midtjylland og, øh, og kraftbehandlingen, synes jeg ligesom tager, tager førstepladsen, både i forhold til det, Altså selve sagens substans, som jo bliver øh, mere og mere grimt dag for dag, og så samtidig også bare det politiske stakeholderlandskab, man skal navigere i der. Det, det er en svær sag.
0: Vi skal til sagen om Lissette Rigsgaard, der nu er tidligere formand for fagbevægelsens hovedorganisation, FH. Historien breakede for offentligheden torsdag aften, da forretningsudvalget i FH blev indkaldt til hastemøde fredag morgen. Lisette Rigsgaard gik på Facebook og skrev undskyld for upassende adfærd. Fredag var det dagens helt store historie.
3: Formand for fagbevægelsens hovedorganisation, Lisette Rigsgaard, erkender på Facebook, at hun har udvist upassende opførsel. Det sker forud for det møde, som fagbevægelsen har hast indkaldt til her til morgen. På baggrund af flere krænkelsesager mod formand Lisette Rigsgaard, som hun selv bekræfter og undskylder for. Samtidig sender hun en uforbeholden undskyldning.
0: Lisette Rigsgaard giver en undskyldning til personer, der har oplevet, at hun har opført sig upassende. Vi ved fra Berlinske og Ekstrabladet, at de har forsøgt at få interview med Lisette Rigsgaard siden onsdag eftermiddag. Mikkel, hvad tænker du om det, at Lisette Rigsgaard altså går på Facebook, før hun taler med medierne og herunder også Berlinske og Ekstrabladet om sagen?
3: Jamen, altså i et generelt prisperspektiv, er det er jo super fornuftigt. Vi plejer at sige, at først portalerstolen er med til at definere samtalen, og det, det lykkes sætte jo sådan set også med, Så hvad får hun
0: ud af det, at lave det her opslag?
3: Jamen, hun får i hvert fald sat, hvad kan man sige, scenen for, for samtalen ved at gå ud og sige undskyld, så det i højere grad handler om, om hendes undskyldning, og, ikke, og lidt mindre om substansen i sagen, ikke? Mm. Mm.
0: Og skal vi ikke også lige prøve at se på det Facebook-opslag, som hun altså lagde ud torsdag aften kl. 20 minutter over 11. Her skriver Lisette Riesgaard, at Ekstrabladet og Berlinske er på vej med historier om en række personer, der alle har følt, at deres grænser er blevet overtræt, overtrådt, f.eks. For fordi Lisette Riesgaard har taget dem på numsen eller danset for tæt på dem. Der kommer lige et citat fra hendes opslag. Jeg mener, at det i udgangspunktet altid er den krænkede, der definerer, hvornår man er gået over stregen. Derfor vil jeg også gerne give en uforbeholden undskyldning til de personer, der har oplevet, at jeg har opført mig upassende. Undskyld. Eva, du har sagt til mig, at du synes, at det her Facebook-opslag virker ret godt. Hvorfor det?
2: Jamen, jeg synes, det er, jeg synes, det er godt, og jeg synes, det er velkomponeret, fordi hun ligesom erkender, hvad det er, der er sket, og hun giver en uforbeholden undskyldning. Øh, jeg synes, det er troværdigt, og jeg synes i virkeligheden, at hun netop får taget scenen og får givet sit eget sådan umedieret øh, indtryk af, hvor hun står. Øh, så det synes jeg, jeg synes, det er troværdigt. Kunne har reddet den med, med det her opslag? Øh, pff, nej, det tror jeg egentlig ikke. Altså, så, så skulle hun jo i hvert fald øh, have, have lagt op til en anden handling, end bare at indkalde til det her øh, FH-møde. Øh, jeg tror, hun skulle have pillet sig selv helt ud af ligningen så, øh, og, og på den måde have koblet noget, noget egentlig handling til, til den udmelding og den undskyldning, hun også øh, øh, sender ud.
0: Mikkel, du er lidt mindre begejstret for hendes opslag. Hvorfor det?
3: Jamen, jeg synes bare, jeg tror, når jeg læser den, så synes jeg ikke helt, at den fremstår 100 procent Jeg synes stadigvæk, der er nogle elementer af, at den virker meget konstrueret. Jeg synes også, at den ligger måske lidt, lidt langt fra, hvordan jeg normalt synes, at Lisette Rigsgaard øh, øh, taler. Så, så jeg synes, der er nogle ting her, der, der stikker ud, og så er der jo bare stadigvæk, øh, synes jeg også, øh, de her. Sådan indirekte forbehold rundt omkring. Og det, der er vigtige undskyldninger, det er, at de er oprigtige, og de gives uden, uden forbehold. Så hun skulle Så have lagt sig ind. I mm. ja, ideen er rigtig. eksekveringen er forkert.
0: Er du enig med Eva i, at hun havde stået bedre, hvis hun havde trukket sig selv ud af ligningen, tror jeg, du sagde Eva? Altså for eksempel øh, søgt overlov?
2: Øh. Sendt sig selv hjem. Ja,
3: ja altså, det er jeg helt enig i. Altså, øh, udover at hun bliver med øh, at... Altså, der er også det her med forretningsudvalget, som hun selv er en, er en del af. Altså, der, der bliver gjort for, for lidt, og det bliver gjort for langsomt. Ikke? Så der havde måske været nogle muligheder. Når det er sagt til dem, min bog, så er det jo ikke, det er jo ikke pressen, der fælder Lisette. Det er jo sådan set medlemmerne, af, altså de andre formænd i FH, så man kan sige, der hvor hun særligt fejler, er måske også i forhold til sin stakeholder- håndtering, som vi jo ikke kan læse om på Facebook eller, eller se i ikke Men hun lykkes jo ikke med, med, at, få, med at få sikret sig, øh, sig opbakning.
0: Mm. Fredag efter det ekstraordinære forretningsudvalgsmøde, der meddelte FH, at de ville iværksætte en uvildig advokatundersøgelse. Og lidt senere, der mødte Elisabeth Riesgaard Pressen til et 12 minutter langt doorstep.
1: Jeg vil gerne sige tak, fordi I er kommet her, og jeg vil også sige, at jeg er meget berørt af det her, jeg er rigtig ked af det, og jeg vil også give en uforbeholden undskyldning til de mennesker, både dem, der har lagt sager frem nu her, og jeg kan forstå, at der er andre i pipeline, der må komme, som har oplevet min adfærd og min opførsel som upassende. Det undskyld er dybfyldt for de mennesker
0: hvad du har sagt til mig, at det her dårstep fik din pinlighedsrater til at slå helt ud. Hvorfor
2: det? Mm. Jamen, det synes jeg, der er flere grunde til. Øhm, først og fremmest, så synes jeg, jeg synes, det efterlader meget ønske i forhold til, hvor styret jeg ville have haft behov for, at det skulle være. Øhm, jeg synes simpelthen, at hun jo øh, stiller sig frem. Øh, og, og, og der, hvor vi jo slipper øh, dårsteppet her øh, i forhold til klippet, herfra synes jeg, det bliver en meget, meget rodet affære. Jeg synes simpelthen ikke, at hun er skarp nok på sine budskaber. Jeg synes ikke, hun er forberedt på de der helt konkrete spørgsmål, som man ved, der ville komme. Og der, hvor pinlighedsraderen nok særligt slår ud, det er jo det er jo der, hvor journalisterne kaster sig over hende, og hvor der særligt er to andre øh, kvindelige journalister, der bliver ved med at spørge, havde du en hånd på den røv? Eller?
0: Ja, så lad os lige øh, tage det, fordi øh, det sker ligesom to øh, se- sekvenser på pressemødet, og jeg lagde nemlig mærke til, at hun benytter øh, papegøjesprog for eksempel, da hun blev spurgt til mm. det her med at have taget unge mænd på numsen.
1: Jeg ja, har, t- har du taget t- mandlige kollegaer på røven? Eller mandlige medarbejdere, er det faktisk? Ja eller nej? Jeg vil sige at det er altid den krænkelse som bestemmer hvor hvor at Jeg vil sige til dig at det er altid den krænkende som bestemmer hvor man er gået over stregen eller ej. Men kan du jeg giver
2: mit jeg at du har gi- haft hånden på deres røv.
1: Jeg giver gi- gi- min dybfølte undskyldning til de mennesker som mener at min opførsel har været upassende. Mikkel, hun bliver spurgt, har du taget den på røven eller ej? Og så svarer hun, jeg
0: vil sige, det er altid den krænkede ret, at definerer, om ens grænse er blevet overskrevet eller ej. Hvad får hun ud af de her svar?
3: Ja, altså i, i teorien bruger man det jo, fordi det virker, og det gør hun jo også her. Æh, man kan sige, det, det, det løser for hende, er jo, at det afviger de tusindvis opfølgende spørgsmål, hvad den vil stille, hvis enten hun svarer, svarer ja eller nej. Mm. Så det er sådan... Det er sådan lidt en situation, hvor at du ved lige meget, hvad hun svarer, så, så, så vil det være skidt. Så det er det, det, er det mindste af, af to år, ikke, tænker jeg.
0: Så du vil også have rådet hende til at gå ud med pappegøjesvar?
3: Ja, altså det, det er umiddelbart, så, så tænker jeg, sådan, det er jo meget sikkert, ja.
0: Ja, Hvad tænker du om hendes dårstep fredag? Løser hun det godt?
3: Nej, igen, jeg synes også, at det, det, det skinder igennem ligesom på Facebook-opslaget, det her med, at, at det er sådan lidt med forbehold. Ikke? Altså, hun siger jo også, at jeg kan forstå, der kommer andre sager. Ikke? Altså, så har man jo i hvert fald ikke erkendt, at der har været et problem, eftersom at, da hun har været centrum for alle de sager, der måtte komme, så burde hun jo ligesom have kendskab til flere af dem. Ikke? Øhm, så jeg, jeg synes, det, er, det, det bliver en rodet affære, mm. og det er for lidt, og det for, går for langsomt.
0: Der er intet af alle de her ting, som de gør fra FH's side og fra Alyssa side, som ændrer på, at hun søndag morgen annoncerer på Facebook, at hun trækker sig fra posten som FH-formand. Det er noget, som hun kalder en af de sværeste beslutninger i sit liv. I det opslag, som hun lægger ud søndag morgen, der advarer hun imod, at man i MeToo-sager afsiger, hvad hun kalder, en hurtig dom baseret på avisskriverier, rygter eller folkestemning på sociale medier. Lisette Rigsgaard skriver, at nu vil hun overlade den videre behandling af sagerne om hende til advokatundersøgelsen, og så kommer lige et citat. Og så blot færdigt minde om, at ikke alle nuancer eller politiske motiver kommer frem, når sager som det, der er foregået her, sendes igennem mediemøllen. Det mener jeg, særligt journalister og medier bør tænke over. Eva her slutter hendes tid som formand for FH. Nu skal hun ikke længere forsvare, at hun bliver på posten, men tegne sit eftermæle. Hvordan løser hun det, synes du?
2: Ja, eller det er i hvert fald helt sikkert det, hun prøver på at gøre. Øh, fordi jeg tror, noget af det, der øh, gør, at det her ikke virker troværdigt på mig, eller at jeg synes, hun lidt misser de muligheder, hun reelt har, det er, at balancen den bliver for skubbet. Altså, hun bliver for optaget af øh, at prøve at tale om, at der jo er noget, der er større end hende. Der er hele den her sag, der er alt det her, hun har kæmpet for. Der er F.H.'s fremtid. Men jeg synes simpelthen ikke, det er... Det er ikke et passende svar på den situation, vi står i, fordi vi er stadig ikke helt overbeviste om, at hun faktisk har erkendt sin skyld. Øhm, og derfor så synes jeg, det kommer, til at virke, øhm, det kommer til at virke forsøgt, at hun allerede er videre. Og jeg, jeg synes, det er noget, man jo har set gentagende gange. Øhm, og det er jo noget af det, man skal bruge sine gode rådgiver til, netop at holde sig fast på jorden og ikke have for travlt med at komme videre, fordi når det i virkeligheden okay. er dig, der er problemet, så er du nødt til at blive i det. Og så er du nødt til at vente til, der reelt er besøgstid i forhold til så at kunne tale om store sager og eftermæler og den slags. Så,
0: hvad skulle hun have skrevet i det der Facebook-opslag? Mikkel, du siger, at du er helt enig. Hvad synes du, hun skulle have skrevet ja, i opslaget?
3: Det, det er jo sådan en krisebog, så on at man er nødt til ligesom at få styr på den situation, man er i nu. Forstyrre på krisen, få den inddæmpet, før man bevæger sig videre. Så det er, sådan, det, er, det er helt tosset. Der er selvfølgelig et behov at sætte side for at få nogle nuancer med. Men som med alt andet kommunikation, så handler det om timing, og det her, det er, det er så malplaceret. Og, og hvis vi snakker om, hvad hun skulle have gjort, jamen, så skulle der være gjort meget mere fra starten af. Altså, øh, at sætte en undersøgelse, det så vi også med Frank, mm. at, at, at i gang en undersøgelse, hvor man selv sidder for at i sidste ende, det er der jo ikke nogen, der, der synes er en, er en god idé, andet end personen selv.
0: Så øh, du siger, at der skulle have været sat noget helt andet i gang fra starten. Mikkel, hvad kunne det for eksempel være?
3: Jamen det kunne for eksempel være, at man, undersøgelsen er jo sådan set fint nok, men, men man kan sige, at hun skulle have taget overlov til at starte med, mm. øh, for ligesom at, at der skulle en eller anden handling til, som viser noget. Altså de der undskyldninger bliver jo også bare sådan noget overflående. Øhm, hun... Og i med, at vi ser flere og flere sager, så mister de også sådan lidt værdi, ikke?
0: Altså, du tænker på flere og flere eksempler på øhm, personer, der stiller sig frem og beretter om grænseoverskridende ja. adfærd fra hendes side. Men jeg er lidt nysgerrig, når du, når du siger det her, om hvis hun ligesom havde taget alle redskaberne op af værktøjskassen fra start, ja. altså både det rene undskyld og øh, søgt overlov og øh, uvillige advokatundersøgelse, tror du så, hun kunne have reddet posten?
3: Måske. Det afhænger af, om hun kunne holde styr på hendes stakeholder, og på den måde har hun jo ret i, at bag det her, der ligger jo et, et helt særligt sådan politisk øh, spil i organisationsverdenen, ikke? Som, som ikke har fulgt, fyldt meget i, i medierne. Men, men det kunne hun måske.
2: Jeg tror også bare, at det er væsentligt at sige, at selvom øh, vi lever af kommunikation og er utrolig optaget af det, så er der altså grænser for, øh, hvor meget flødeskum man kan smøre på lorten. Altså, det bliver ikke til en kage. Øh, og her, der er der jo bare øh, sket ting, øh, som du ikke kan få til at gå væk, og hvis man reelt skulle have håndteret det, det synes jeg også rigtig mange andre sager viser, så er det altså noget, organisationen skal tage hånd om, inden det bliver en mediesag. Og her, der synes jeg jo, det helt store springende punkt er, at FH har jo kendt til det her.
0: Hvad kan du sige det, Eva? Hvad det, det er jo din påstand, at de har kendt til det?
2: Jamen jeg, jeg, nej, det har de jo været ude at sige, ikke? Øh, at, at der er, har været henvendelser, øh, og at der i hvert fald er andre i den der hovedbestyrelse, som, som har oplevet og kendt til sager. I går var øh, Anja fra HK øh, i Libert, øh, og hun havde jo fået mellem 12 og 15 henvendelser også, ikke? Øh, fra folk, som, ja. som, som kunne berette om det her. Så jeg tænker, at øh, Lisette er problemet, men det bliver altså også organisationens problem. Næste, helt,
3: helt sikkert. Altså, jeg, jeg tror, vi, vi har ikke set det fulde omfang af det her endnu. Jo. Altså, og, og det handler jo også om, hvem vidste hvad, og hvorfor gjorde ingen noget ved det, osv. Det, det er jo det, der kommer til at, kommer til at fylde nu fremadrettet.
0: Men øhm, Mikkel, jeg er lidt nysgerrig også, fordi du, du nævnte lige fra Frank, altså jeg tænker, at du mener Frank Jensen, tidligere overborgmester i København. Øh, vi har jo set efterhånden en række MeToo-sager, og en af de paralleller, jeg ser imellem Frank Jensen og Lisette Rigskov-sagen, det er, at Frank Jensen han talte faktisk også om en folkedomstol, dengang han meddelte på et pressemøde i oktober 2020, at han trak sig som overborgmester.
3: Som jeg også sagde, så skal vi passe på, at vi ikke indretter os på en måde, hvor man igen stiller folk for en folkedomstol, uden man kender, uden man kender de konkrete anslag. Ja, ja er, det det er det.
0: Ja, Frank Jensen siger ja til, at det er en folkedomstol. Mikkel, der er gået to og et halvt år siden Frank Jensens MeToo-sag. Er der noget, der har ændret sig ved, hvordan kommunikationsfolket håndterer de her sager?
3: Ja, altså jeg vil sige, jeg synes jo, at sætte stepper op på rigtig mange, hvis man sammenligner en til en på håndteringen. Så på den måde er der jo kommet en erkendelse af, at det her det er noget, der skal håndteres og håndteres hurtigt. Her kan vi jo så bare stadigvæk se, at det, det er ikke nok. Mm. Øh, så det er stadig lidt for lidt. Ikke? Man holder stadigvæk lidt igen og øh, forsøger at se, om man ikke kan øh, kontrollere skaderen. Øh, ja.
0: Og Eva, du sagde før, at der er grænser for, hvor meget jeg tror, at flødeskub man kan smøre ud over lorten og så redde den. Øh, hvad hedder det... Øh... Hvis Lisette ikke kunne have reddet posten med en anden kommunikation på grund af de sager, der nu engang er, hvilken rolle spiller kommunikation så, eller hvad kan kommunikation så redde for hende?
2: Det kan jo i hvert fald prøve at holde et eftermæle, Og det kan jo også prøve netop at beskytte organisationen og på den måde sige, at hun er en lille del af den her organisation, men det er ikke et Reelt et organisatorisk problem, så man kan sige, hun kunne i virkeligheden have beskyttet sin organisation. Ikke? Det, ville, det ville også have ligget godt i hendes rolle. Så det, det, tror jeg, at det, det håber jeg, at jeg ville have set klart, eller i hvert fald prøvet at sige til hende. Fordi grundlæggende så, så har jeg også bare behov for at gentage, at det her det er jo ikke primært et, et kommunikativt problem. Det her, det er jo handlinger og virkelighed og noget, der er foregået. Så derfor, så må man jo også prøve at zoome ind på, hvad er det reelt, man netop kan med kommunikationen. For den kan ikke få det her til at gå væk.
0: Men den kan noget med eftermælde og sympati, hører jeg dig Og nuancer, ja. Mikkel, hvad er det for et billede, der står tilbage af FH som organisation efter hele den her sag?
3: Ja, det er nok lidt for tidligt at, 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 at sige, fordi nu begynder skeletterne jo at vælte ud af skabet, i forhold, som før, i forhold til, hvad der reelt realitet er sket. Men det er klart, at det er jo et forpjusket, det er et forpjusket det det nu, et billede, vi ser lige nu. Og særligt det her med, at der er siddet et forretningsudvalg, som, 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 er, som er kommet frem til en konklusion, at hun sagtens kunne sidde på pinden, synes jeg viser noget om en organisation, der måske ikke er helt, helt up to speed. Mm. Med, med, hvor virkeligheden er.
0: Vi må se, hvor sagen videre udvikler sig hen. Du lytter til Budskab, Fagblad, Journalistens podcast om kommunikation. Husk, at du altid kan skrive til Budskab, hvis du har en idé eller måske et dilemma fra dit eget kommunikationsjob, som du gerne vil høre eksperternes bud på. Skriv til budskab Vi skal til en historie om saftevandsregler. I sidste uge kunne man læse i Sjællandske Medier, at ældre i Høje Tostrup ikke længere automatisk får serveret saftevand på kommunens plejehjem, men i stedet for vand med smag af for eksempel mynteblade. Avisen er nemlig blevet kontaktet af flere borgere, der undrede sig over, hvad der var sket med saftevandet på plejehjemmene. Og i den forbindelse fortæller kommunens centerchef Charlotte Kaber til avisen, at saftevandsreglerne er ændret af sundhedsfaglige grunde. Der er flere ansatte på kommunen og på plejehjemmene, som har drøftet de ældre saftevandsindtag, og blandt andet har de regnet sig frem til, at de ældre i gennemsnit drak 750 ml saftevand om dagen, og at det kunne skabe falsk mæthedsfølelse og også være usundt. Men de her nye saftevandsregler er blevet indført uden dialog med plejehjemmenes bruger og pårørende råd. Det er noget, som kommunens seniorråd kritiserede i Sjællandske. Sagen om saftevand fik også kommentarsporene i K på Facebook. Der var for eksempel kommentarer som, hvad fok er det for et samfund, vi har i Lille Danmark? Og det er skamligt at behandle plejehjemsbeboere som børnehavebørn. Der var også tre pårørende til ældre på et af der skrev et vredt brev til kommunen, hvor de blandt andet kritiserer, at ændringen kan føre til dehydrering for de ældre. De spørger, hvordan hænger det sammen med tanken om bestemmelse over eget liv? Mikkel, sådan en sag om vand versus saftevand. Hvorfor kan den skabe så meget vrede?
3: Ja, altså jeg bliver nødt til at starte med at sige, at jeg elsker alt ved den sag. Det, <laughs> det gør jeg også. <laughs> også <vanvittig, en> sag. <laughs> Jamen, det sag. <laughs> grunden til, at det kan skabe så meget rør, det er jo fordi at saftevandet, det, det bliver jo et symbol på, på nogle andre ting. Øh, altså, og på den sundhedssektor, vi generelt set har, og det ældre område, vi har. Så hvad, altså, hvad er det man egentlig, siger?
0: de piller ved, når de piller ved saftevandet?
3: Jamen, det bliver jo et symbol på alle mulige ting. ikke? Altså på, du ved, manglende bade og den generelle forplejning, der er, og alt muligt andet. Så vi er jo ind og kæl- pelvekerne. Og så er det jo ikke første gang, at saftevand ligesom, øh, øh, sætter sig ind med IK i, k- i sundhedssektoren. Det så vi jo også for nogle år siden, da Dansk Folkeparti ligesom, gjorde et, et, et nummer ud af ud af saftevandet i, i venteværelserne på hospitalerne. Ikke? Så det der saftevand, det kan, åbenbart, øh, det kan jeg åbenbart et eller andet i folkesjælen.
0: Er der en snak af i sagen, skal jeg måske bare spørge.
3: Altså, ja, det, 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 synes jeg jo, det synes jeg jo, der er. Og jo også en eller anden form for øh, dyrificering og, og bedre videnhed i, i forhold til de her ældre. Altså nu er det lang tid siden, jeg selv har haft en ældre på plejehjemmet, mit kendskab til pleje øh, så Generelt er nok, at, at om man lige får lidt for meget, eller lidt for lidt saftevand øh, i løbet af en dag, jeg tænker ikke, det er det, der ligesom er afgørende for de ældre beboeres øh, sådan generelle sundhed og, mm. og liv.
0: På grund af de her vrede reaktioner, så gik Centerchef Selokke Kaber ud med en udtalelse, hvor hun ønskede at præcisere beslutningen om saftevand. Her skriver centerschefen, Alle beboere på plejehjem i Høje Tostrup Kommune kan fortsat få saftevand, hvis de ønsker at efterspørge det. Samtidig har ledelsen i Sundheds- og omsorgscentret besluttet, at der som standard til måltiderne serveres vand med smag, citrusfrugt, citrusfugt, mynte og lignende, slut, i stedet for saftevand. Eva, når nu de er i en situation, hvor de har vurderet, at det er en, nødvendigt at gå ud med en præcisering, er det her så en god præcisering?
2: Jamen, det er jo helt fantastisk. <laughs> jeg tænker, at vi får jo i hvert fald en grundig rundtur i, hvad det er øh, for nogle beslutninger, de har truffet. Mm. Men jeg synes jo, de fuldstændig misser det, det jo i virkeligheden handler om. Og hvad er
0: det, det i virkeligheden handler det om? Det
2: handler jo i virkeligheden om værdig ældrepleje, og mm. om livskvalitet, og om autonomi, og alle de her ting, som vi jo i flere tilfælde har hørt, kan være lidt trængt ude på de her plejehjem. Øh, og jeg synes, det er ærgerligt, at de går øh, lige på saftervandet, og, og bliver ved med at holde fast i det. Øh, fordi de kunne sagtens have overbevist mig om, at, at, at de her beslutninger i virkeligheden handler om... Øh, og passe på de ældre og handler om livskvalitet og alt muligt andet. Jeg ville gerne have hørt om rødvinstorsdag og alt muligt andet. Så Ordentligt hvordan kunne de her. have overbevist dig, Eva? Jamen, de kunne have overbevist mig ved at øh, sige, øh, ja, vi har truffet den her beslutning, øh, fordi vi i virkeligheden gerne vil øh, passe på de ældres sundhed, men nu skal I høre, hvad vi i virkeligheden ellers gør for at holde livskvaliteten høj. Øh, og så kan man altid bede om et glas aftevand. Altså, min mormor, hun brød sig heller ikke om vand. Hun vil langt hellere have snaps og grebetonik, men det gør det altså i, i længden måske lidt svært at styre rollatoren, ikke? Så det kan jo godt snakkes ind i den der større kontekst. Det viser, hvad det handler om.
0: Og saftevandetssagen sluttede jo heller ikke med øh, den præcisering, jeg citerede lidt fra før. Fordi denne her uge, der gik Høje Tostrup ud med en pressemeddelelse med nye svar, som de også har sendt til os på budskab. Og her fortæller Centerchef Jalokke Kaber fra Sundheds- og Omsorgscentret, at de inviterer alle beboere og pårørende til dialogmøder på plejehjemne og at saftevandsreglerne bliver et emne på møder i plejehjemnes bruger og pårørende rød. Så nu er der altså dialog på alle øh, kanaler. Øhm, og i pressemiddelsen, der beklager Salokke Kaber, at inddragelsen af beboere og pårørende ikke har været god nok og udtaler. Citat. Det har hele tiden været sådan, at beboere har kunnet få saftevand, når og hvis de ønsker det. Men vi må erkende, at vi fra ledelsens side ikke har været gode nok til at sikre, at alle beboere, pårørende og medarbejdere har forstået dette. Øh, Mikkel, hvad siger ja. du til den præsmedelse?
3: Jamen det er jo bare Jeff, i højeste procent, det er så vildt. <laughs> og det handler stadigvæk om saftevand. Altså, det, det er jo, altså nu skal man så til at bruge ressourcer på alle mulige beboermøder og man skal sikkert holde afstemninger og alt muligt i stedet for at sende det til Men men kunne de i virkeligheden ikke have
0: undgået vreden, hvis de havde inddraget fra starten, ligesom seniorrådet var i Sjællandsk og efterlyset?
3: Det kunne de de da sikkert men men Eda er jo inde på det helt rigtige her altså det er jo fordi man går sådan meget logisk, beregningsmæssigt det en diskussion, som jo føres for alle andres vedkommende med hjertet. altså Det her det handler jo om, om, om kan man sige, følelser. og det er, en, det er jo en følelsesdiskussion, som man prøver at vinde med fornuftige argumenter om, at det er usundt at drikke for meget sammen. Ja, det er helt med Mathias, det der.
0: Eva, kunne de have undgået vreden med en anden kommunikation?
2: Ja, det tror jeg godt, de kunne. Øh, men, men jeg tror også, vi skal igen lige forholde os til, at vi beskæftiger os professionelt med kommunikation, mm. og sidder her mandagstrænere. Altså det her er jo noget, der foregår ud på de enkle plejehjem. Og jeg vil ønske, at de havde holdt det derude. Jeg ville ønske, at de havde sat et lille opslag op øh, på vognen, hvor der plejer at stå saftevand, hvor der står, hvorfor det var byttet ud med citrus, mm. og bare spørge, hvis du hellere vil have saftevand. Ikke? Altså den der nære, nære borgerkommunikation, mm. det er jo den, de skal eksilere i. De skal ikke eksilere i, når det i virkeligheden bryder ud i medierne. For selvfølgelig skal det enkelte plejehjem ikke, ikke bruge tid på det. Altså det ville jeg også synes var ærgerligt. Øh, så derfor ville jeg ønske, at de havde holdt den der nære borgerkommunikation og pårørende kommunikation, for det er jo det, de skal kunne. Eva Tolstrup Siler og Mikkel Stalgor Benson, tak for at være med i budskab i dag.
0: Selv
3: tak. Selv tak.
0: Du lyttede til budskab, fagblad journalistens podcast om kommunikation. Mit navn er Marie Nyhus, og jeg er redaktør og vært på budskab. Rækkerpak Productions står for lyd og teknik. Tak til René Slot for at styre knapperne i studiet i dag. Du hørte klip fra DR, TV2, TV2 News, P1 og Radio 4. Husk, at du altid kan skrive til os, hvis du har input eller idéer. Skriv til budskab Hvis du kan lide at lytte til budskab, så giver os meget gerne en anbefaling. Tak fordi du lyttede
3: med.